0: Hej, Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Minka, czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Okuniewska, a to jest kolejny odcinek Dziewczyn z Sąsiedztwa, czyli podcastu, który robię razem z showroom. I dzisiaj ze mną jest Marta, Marta. Mach, która jest redaktorem naczelną Zwykłego Życia, czyli magazynu, który jest o, jak sama nazwa wskazuje, zwykłym życiu. I mam do ciebie pytanie, bo to będzie pierwsze pytanie. O czym jest zwykłe życie i czym ty sama, co jest w twoim życiu takiego, co byś powiedziała, że to jest właśnie, o tym jest zwykłe życie?
1: zwykłe życie, magazyn to jest magazyn lifestyle'owy, jak to się mówi, mm -hmm. czyli o stylu życia. Mm -hmm. e, I ta nazwa e, wynika z tego, że kiedy zaczęłyśmy z Agatą Napiórską, moją współredaktorką, naczelną, współwydawczynią i przyjaciółką serdeczną... Mm -hmm. e, pozdrawiamy. Ten, bardzo pozdrawiamy bardzo serdecznie. E, tworzyć ten magazyn w 2010 roku e, to, to... już jest masa e, czasu. To jest bardzo długi czas. Zaczęłyśmy wow. od bloga, e, więc generalnie jakby sam magazyn drukowany ma krótszą historię. Mm -hmm. To generalnie zainteresowała nas ulica, a dokładnie zakłady rzemieślnicze, mhm. malutkie biznesiki, które szklasz, kiełkowały. I te fotografiowe,
0: z fotografią, co? Tak, małe
1: te, zakłady. Te fotograficzne. Stare, typu szewc, krawiec, mhm. szklasz, rymasz, ale też w tamtym okresie w Warszawie zaczęły też kiełkować takie małe biznesy młodych ludzi, mhm. które gdzieś tam się odwoływały do tradycji, mhm. trochę się odwoływały, do tak zwanego slow life, czyli mhm. ekologii, ręcznej roboty i gdzieś tam to zwykłe życie jakby spięło nam mhm. całą, całą tę tematykę, ale potem jak zaczęłyśmy sobie ten w zasadzie problematyczny tytuł mhm. weryfikować i zastanawiać się nad nim, bo jak się później okazało dla każdego zwykłe życie to jest znaczy coś, innego. coś zupełnie innego to podsumowałyśmy sobie że to jest magazyn o pracy i pasji o, to jest e, fajne. czyli o ludziach którzy lubią swoją pracę mhm. którzy ze swojej pasji uczynili swoją pracę mhm. którzy mają raczej spokojne i jakby nieskomplikowane życia właśnie mhm. wokół tych swoich pracowni, wokół tych swoich Aha. małych, często rodzinnych biznesów, ale gdzieś tam yy, taki styl życia jest luksusowy. To prawda, jest
0: ogromnym w ogóle przywilejem i szczęściem. Jeżeli ktoś pracuje w czymś, co lubi,
1: to jest w ogóle jest, jest, no, z szczęściarzem. No właśnie dlatego nas to zainteresowało, bo generalnie jakby przeciętnie, jak się zapyta człowieka, co by zrobił, mm -hmm. gdyby wygrał w totolotka, no. no to pierwsze, co przychodzi ludziom do głowy, to, że rzuciłby pracę. Ok. Więc jakby wynika z tego, że zdecydowana większość ludzi raczej traktuje pracę tylko jako sposób tak. na zarabianie pieniędzy. A nie na spełnianie się. E, takie tak. A prawda jest taka, że. No bo tak. Myśmy też wychodziły od tego, żeby złamać to, co w polskich mediach w 2010 roku nie było jeszcze przetrawione, mhm. czyli żeby nie pisać o celebrytach. Okay. Generalnie jakby jeszcze parę, parę lat wcześniej, nie pamiętam, który to był rok, ale pewnie 2004, 2005, może 2006, mhm. no to wtedy wystartował w Polsce Pudelek. Oja. I wtedy się w Polsce Ej, zaczęła właśnie. totalna jazda na tabloidy. Czyli to nie zawsze
0: w ogóle w Polsce istniały takie media plotkarskie. Znaczy z, Bardzo to, nie myślałam o tym w ogóle wcześniej, że, co, co było przed Pudelkiem?
1: No, były, to były? były kolorowe czasopisma. Bapka, e, kina, kwiaciłka, tak, tak, dobre rady, tydzień. No, w na tych, tam, w tych magazynach pisało się oczywiście o życiu gwiazd, ale myślę, że Pudelek e, wprowadził e, tą tabloidyzację tak Aha. zwaną i tą taką obsesję na punkcie tego, nie wiem, kto się, ubiera, gdzie, i... się gdzie ubiera, gdzie ma pryszcza, kto się spocił pod pachą, okay. komu majtki wystawały na gali. Aha. Już to poszło po prostu po prostu w taki dosadny mm -hmm. i taki bardzo no, niski, jakby niskim kierunku. No. no i to był też ten etap, kiedy internet pokazał, co ludzie naprawdę lubią. Mm -hmm. ta, taka, ten liberalizm. Ludzie chyba zaczęli
0: zakładać blogi i się i YouTube chyba zaczął się rozwijać, więc ludzie chyba pokazali w ogóle, czym się zajmowało też po pracy.
1: Tak, ale no, generalnie jakby wracając do tych celebrytów, jakby myśmy oglądały i kupowały i czytały magazyny z, z zagranicy, które wtedy w Polsce wydawały się być czymś dziwnym, bo to były magazyny właśnie o stylu życia, które, w których nie było ani jednej znanej powszechnie osoby. Aha. Czyli, że bohaterami byli właśnie zwykli ludzie. Mhm. I to było dziwne. Jak to? Magazyn w ogóle, na którego okładce nie jest powszechnie znany celebryta no. czy człowiek kultury, tylko...
0: Ktoś po prostu. Pani Krystyna
1: po prostu, która ma kawiarnię, w ogóle o, co, o co w tym chodzi? No, nie? no i jakby, dlatego to zwykłe życie, bo mhm. z założenia y, nie chciałyśmy opisywać życia znanych ludzi, tylko y, pokazywać życia ludzi. Którzy nie są nikomu powszechnie znani, A ale powinni. robią coś ciekawego.
0: O matko, to są w ogóle ludzie, którzy muszą być właśnie bardzo szczęśliwi, bo nie każdy ma ten przywilej i nie każdemu się tak udało, że wykonuje pracę, która jest jednocześnie jego pasją. I ja byłam taką osobą e, i to jest takie... Ja na przykład się strasznie nie pasjonuję gotowaniem. To nie jest jakoś tak, że ja, wiesz, po prostu są ludzie, którzy zakładają blogi kulinarne, bo kochają gotować i myślą, że jakby pracowali właśnie w kuchni, to by tak super, bo by zarabiali jeszcze tym, co w ogóle najbardziej lubią robić i coś tam. A, a ja w ogóle, wiesz, to jest taka praca, gdzie to nie jest jakieś moje wielkie zainteresowanie, ale właśnie musiałam mieć to wszyscy moi znajomi realizowali się nagle w czymś, co właśnie w ogóle super się pasjonują tym, a ja byłam tą osobą, która po prostu pracę traktowałam tylko zarobkowo. I kuchnia zawsze dla mnie będzie takim miejscem, gdzie po prostu za co powiedzmy, są, to jest takie pieniądze na moim koncie, żebym sobie mogła zapłacić za mieszkanie, spanie, jedzenie, a żeby ta, żeby te, żeby te, ta praca dała mi też trochę takiego budżetu na to, żeby coś robić po pracy. Więc jakby ja cały czas trochę walczę w swojej głowie z tym, że trochę chciałabym, żeby moje, moje zainteresowanie było moją pracą, ale z drugiej strony jednak, wiesz, taki ten, wtedy trochę cały czas pracujesz, jak robisz to, co robisz, to gdzie masz to, takie, wiesz, żeby oderwać się od tego? Wiesz, to jest cały czas taka, taka no. ale, czy taki pan na przykład, jakiś bohater z waszego, kto ci najbardziej teraz ostatnio zaimponował swoim
1: rzemiosłem? No generalnie my mamy, wiesz, w każdym numerze mamy mnóstwo tych osób. W ostatnim numerze Rytuały mm -hmm. e, e, robiliśmy wywiad z e, emerytowanym kryminologiem, oh. te, policjantem, okay. który e, od wielu lat e, wykonuje metodą rzemieślniczą... E, zbroje samu, samurajskie, zbroje wow. samurajów, japońskie. Oh yes. No i generalnie właśnie padło to pytanie, Aha. czy to jest jego hobby, czy to jest jego praca. No. Ponieważ on te zbroje sprzedaje, no to właśnie powiedział, no w zasadzie, jeżeli już na tym zarabiam pieniądze, no to prawdopodobnie w momencie, kiedy zacząłem na tym zarabiać, to, to, stało, stało, się to się, stało się już moją pracą. Ale prawda jest taka, że granica y, jest bardzo cienka. No bo. Y, no bo y, Wiadomo, jakby zawsze musisz sobie ustawić jakiś balans. jakiś balans pomiędzy siedzeniem, załóżmy właśnie w pracowni, czy pisaniem, czy rysowaniem, mm -hmm. czy gotowaniem, no. co, czymkolwiek tak naprawdę co przynosi ci zarówno pieniądze, jak i satysfakcję, a takim najzwyczajniejszym, tajniejszym w świecie odpoczynkiem. No to bo prawda. odpoczynek to jest oglądanie telewizji, chodzenie na spacer, leżenie w łóżku. Czytanie
0: przyjaciółki u babci. Spotykanie się ze
1: znajomymi na kawę. Y, to... Rower. Teraz wszyscy w ogóle mówią, że
0: rower jest czymś, co im tam otwiera głowę podczas rowerowania. No,
1: cokolwiek, co nie... Y, nie y, nie daje ci tego takiego nakazu rozwoju, rozwoju, tak tego nakazu bycia coraz lepszym w, w tym Cały czas. I tak dalej, i tak dalej. A czy
0: myślisz, że... Bo tak się mówi, że właśnie, że praca wtedy się staje pasją. E, nie, pasja staje się pracą. I czasem się tak mówi, że... Że nie można się przepracowywać. Że o Jezu, ale jestem przepracowany. No to w takim razie, jeżeli masz pasję i dużo w niej pracujesz, to czy, czy da się przepracować swoją pasją? W sensie, wydaje się... Czy da się być tak zamęczonym szczęściem ze swojej pasji, że po prostu zaczyna ci to męczyć?
1: No, myślę, że tak. No, ludzie jest... podchodzą do tego bardzo mm -hmm. różnie, bo y, jedni... Y... Że może coś, co nagle staje
0: się twoją pracą, tak bardzo ci sprawia przyjemność, że to cię tak aż pochłania. Ja pamiętam, kiedyś pracowałam na siłowni i to było właśnie... Zaczęłam tam pracować, bo po prostu byłam stałą klientką i bardzo mi się to podobała atmosfera i w ogóle... I w momencie, kiedy zaczęłam pracować na tej siłowni, czyli byłam tam non-stop, bo lubiłam tam spędzać czas więc nawet po pracy trochę tam przychodziłam, przecież trenowałam, że w pewnym momencie ta moja, może nie pasja, ale ta moja zajawka, którą wtedy miałam, która była, to była taka przestrzeń, gdzie totalnie zostawiałam studia za sobą, jakiś tam, wiesz, z chłopakiem, kłótnie, i wchodziłam do tej, na tą siłownię i tak sobie myślałam, że jest super, że tutaj mam takie oddech, nie? I później zaczęłam w tym pracować i okazało się, że ja straciłam trochę już radość z tego, że tam chodziłam, bo ona się stała takim, że mi, wiesz, z tego od odprysło mi coś. I zaczęłam Zaczęłam czuć ten deficyt wtedy kolejnego, zaczęłam szukać kolejnego miejsca, które by mi dało taką przestrzeń wolną w ogóle od takich, wiesz, napięć. A jednak praca potrafi być napięciem, daje nam dużo napięć.
1: Nie, no oczywiście, zwłaszcza jeżeli właśnie no, to jest praca, która musi zapłacić też nasze rachunki. No, jak wchodzi ekonomia, to już nie ma zmiły, no. wiadomo. Tak. Ale ludzie różnie to sobie dzielą. Jedni mówią... Y z nieukrywaną satysfakcją, żeby w zasadzie praca, która jest dla nich też pasją, w zasadzie nie opuszcza mhm. ich po prostu przez całe życie. Artyści Super. mówią o tym, że nie wiem, kiedy śpią, to mhm. im się tam, mają sny, budzą się, Aha. te sny ich inspirują, ktoś tam przed zaśnięciem jeszcze myśli o jakimś tworzeniu, ale są też tacy, również artyści mhm. często, którzy mówią, nie, praca to jest praca i ja na przykład sobie wypracowałem system 9 to 5, jak no. będzie od 9 do 17, czy tam inne 8 godzin mhm. i po prostu wyłączają momencie, się wtedy. Tak, w momencie, kiedy kończę robotę, to ją naprawdę kończę, idę wtedy w jakieś po prostu rozrywki, albo w, po prostu w gapienie się w sufit, mhm. w coś, co absolutnie w ogóle nie wiąże się to już z To jest też sztuka, pracą. co? Mam po prostu no, ogromne, To, jest, nie to jest ogromna sztuka, no... Mm. Cały czas mi się
0: gdzieś mieliło w głowie. Jak, prac jak pracuję, to ja nie potrafię tej głowy Wyłączyć.
1: No, tak jest. My w sumie z Agatą mamy e, podobne doświadczenie, bo kiedy zaczynałyśmy pracę nad magazynem zwykłe życie, to pracowałyśmy obydwie na etacie. W innych Czyli pracach. To Agata w wydawnictwie, ja w, w, w takiej wielkiej amerykańskiej firmie, która się zajmowa, zajmuje tłumaczeniami. Mhm. No i generalnie dam od 9 do 17 w robocie, po robocie szybko, szybko na spotkanie, we dwie, rozkminianie zwykłego życia, mhm. e, o godzinie. 21 kończyłyśmy, i w zasadzie traktowałyśmy to robienie zwykłego życia jako coś, co nas rozwija, pasję, mm -hmm. zajawkę. To też było często spotkania towarzyskie, poznawanie ludzi, super. Ekstra, no. Obie wtedy obie wtedy byłyśmy bez rodzin, mm -hmm. byłyśmy młodsze, miałyśmy więcej wolnego czasu, no, miałyśmy, też lat więcej, temu. miałyśmy też więcej siły, i nie przeszkadzało nam. To, że w zasadzie. Zajmowało to Wasz czas po pracy co? No, w zasadzie od rana do późnego wieczora i w weekendy de facto pracowałyśmy. Ale wtedy tego zwykłego życia nie traktowałyśmy jako pracy, mm -hmm. bo żeśmy to, to rozkręcały. Była nie miałyśmy też tego. Chciałyśmy to w marzeniach rozkręcić do naszego sposobu na zarabianie pieniędzy, mm -hmm. ale póki to nie przynosiło pieniędzy, no to gdzieś tam w głowie funkcjonowało to jako hobby. Tak. Najbardziej kryzysowy moment był taki, kiedy zauważyłyśmy, że to może się przerodzić, przerodzić coś w, w coś, co nas utrzyma. I że musiałybyśmy wtedy już zrezygnować z tych prac, które A to nam... to jest duża decyzja. To jest ogromna decyzja, ale to też jest taka decyzja, że okej, okay, bardzo się boję, bo w tym momencie spełnimy nasze marzenie, ale z drugiej strony to zwykłe życie to już nie będzie tak. A, może się uda, może się nie tylko uda. Tylko wejdą zajawa, terminy, nie? Tylko wejdzie wielka odpowiedzialność, Jeszcze bo... Ty? Nie, dzięki, ja mam wodę. Mhm. E, wejdzie odpowiedzialność, bo, bo w tym momencie, jeśli coś się po prostu wywali, to, no to już nie będzie po prostu tak. z czego zapłacić za część, no mhm. Więc e, nagle... Kiedy tak się stało, że zwykłe życie stało się naszą główną mhm. pracą, obie tak naprawdę z Agatą znalazłyśmy sobie jeszcze alternatywne trochę źródło dochodu, ale trochę też właśnie realizowanie pasji. Mhm. Agata pisze, ja reżyseruję krótkie formy wideo Super. i to jest tak, że te nasze poboczne y, działania y, to jest tak, że one właśnie są znowu tym takim dodatkowym okay. rozwijającym. Czyli znalazłyście jeszcze
0: poza teraz to, to co było waszą pasją i zajawką tak. stało się pracą. Więc tak samo jak ja z tej siłowni też trochę zaczęłam tak, szukać, dokładnie. żeby tak sobie to nie chyba tego. żeby było
1: jasne. Zwykle no. życie cały czas jest naszą mega pasją i to jest w ogóle super szczęście, że to mhm. robimy i to jest w ogóle. To, to bardzo nas to rozwija. Ale jednak Coś jeszcze musiałeś kiedy znaleźć? Kiedy jest to już firma, która uh -huh. musi spinać budżety, tak. jakieś tam plany biznesowe. To też wchodzi napięcie do Która tego. zatrudnia ludzi, którym trzeba zapłacić. No. Jest napięcie, są kompromisy, no jakby nie to prawda. Nie A jak w ogóle wycho tego? wychodzi
0: taki, jak wygląda takie przejście z tego, kiedy właśnie masz coś, co wiesz, że może ci dać ten właśnie chleb, ale musisz masz jeszcze tę stałą pracę. I to jest strasznie niewygodne, żeby jednak tak się rzucić, wiesz, w ten... Czy, czy trzeba, jakoś nie wiem, te pieniądze? Jak to wyglądało? Czy, czy musiałeś sobie na przykład obniżyć delikatny standard życia, bo rezygnowałyście na przykład z dużych firm, które, z dużych firmy, która, która mówiłaś, że jest międzynarodowa, więc już pewnie mająście w tym doświadczenie i, i a przecież tworzenie nowego, zupełnie swojego źródła zarobku, no to jak, jak, jak stres w ogóle na was wpływał? Jak, jak to,
1: znaczy, to było mega jak stresujące i też wydaje mi się, że e, podchodzenie do tej decyzji było też bardzo trudnym e, momentem w ogóle e, u nas, e, mm -hmm. no bo my jesteśmy z Agatą tak, przyjaciółkami od podstawówki, A, e, więc generalnie jakby to jest też niełatwe, Aha. bo my łączymy jakby partnerstwo biznesowe z byciem przyjaciółkami, mm -hmm. więc jakby jak jest kłótnia, to jest do krwi, do lesy. I Gorąco, myślę, że dużo, y, dużo gorzej niż gdyby to były po prostu partnerki biznesowe, no. które mogą trzasnąć drzwiami po prostu tak. wyjść i ochłonąć. Ale z drugiej strony prawdopodobnie, Gdybyście gdybyśmy nie były przeciwkami, to prawdopodobnie już byśmy się po prostu mhm. rozeszły. A tak, to jest ta relacja rodzinna mhm. i to jest tak jak z Siorą, że tak. po prostu Musi można się, się pogodzić na śmierć i życia, tak. ale wiadomo, że tak jakby to już jest taka relacja, że no. Jesteśmy sobie przeznaczone. Aha. Nie chciałam użyć słowa skazane no. na siebie, bo to było. Nie, no, to przeznaczenie, był źle, piękne ale, jest słowo przeznaczenie. Ale, że przeznaczone. No więc to był bardzo trudny to był trudny czas, i to też nie było tak, żeby było jasne, że to tak poszło Takie gładko na zasadzie to od 1 tam mhm. maja. Ja nie będę dostawać już tej pensji, ale zwykłe życie już mi tę pensję pokrywa, bo tak wcale nie, no. nie jest. Więc y, to było tak, że myśmy sobie po prostu... To, to było bardziej przejście na freelance. Okay. Czyli, że zakładałyśmy że ciśniemy zwykłe życie, dostajemy tę wolność czasu, co było mm -hmm. dla nas bardzo ważne, że już możemy po prostu całe dnie być dyspozycyjne, załatwiać super. interesy i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej. I mieć przede wszystkim
0: głowę skupioną już na jednej tak. rzeczy, a nie Ale na Ale jednocześnie
1: dorabiałyśmy, y, gdzie mogłyśmy. Mm -hmm. y, pisałyśmy artykuły do innych gazet, y, ja obsługiwałam social media, mm -hmm. jakichś firm, no jakby Czyli budowałyśmy nie się... sobie ten miesięczny budżet po prostu z różnych zleceń i powolutku, powolutku, no jakby cały czas jest tak, że przyjmujemy różne zlecenia. Czy to był jeden duży plan po prostu. To jest, I to też nie jest, jakieś
0: porównanie. porównałam zjazd z zjazd korporacji dla mnie do kuchni, to był po prostu zjazd na takiej rozgrzanej do czerwoności metalowej zjeżdżalni, że ci parzy dupsko, a myślisz, że to będzie taki miły zjazd, a okazuje się, że jednak, wiesz, spódniczka ci się gdzieś zahaczyła, że to nie był taki miły przeskok dla mnie, bo to jednak oczekiwania chyba w, wobec mojej następnej pracy miałam trochę nieco inne niż się ono okazało. Miałaś coś takiego, że myślałaś, że właśnie super, to w takim razie jestem teraz panią swego czasu, ustalam sobie, będę pracowała od do... I więcej nie pracuję. Czy...
1: Znaczy, no na początku to w ogóle wyglądało zupełnie inaczej, bo ja pracowałam y, y, praktycznie od momentu, kiedy się obudziłam do momentu, kiedy zasnęłam z przerwami i okej, okay, byłam na maksa zajarana tym, że nie pracuję w godzinach konkretnych. Mhm. To, to jest złudne też, mhm. że nie muszę Wsiąść do autobusu, dojechać do biura, usiąść na tyłku przy jednym no. biurku i siedzieć tam bite 8 godzin, choćbym nawet nie miała, nic do, roboty. Nie miała do roboty. Tak zwane dupo godziny to tak. było coś, co zawsze mi ja tak mnie w wpinało. I to było coś, co, co, co było świetne i poczułam się taka nagle wolna, że w ogóle mhm. mogę się z kimś umówić na spotkanie albo na wywiad w ogóle o 13, o 11, Aha. że mogę w ogóle. Elastyczny czas pracy, tak, że który to...
0: okazuje się wcale nie jest aż tak elastyczna, jak się wszystkim wydaje. No
1: ale w pewnym momencie jakby z, yy, yy, przez to, że brałam wszystkie zlecenia, yy, które w ogóle do mnie docierały, bo cały czas się bałam, że nie zepnę tego miesięcznego budżetu. Nie wiedziałam jeszcze dokładnie jak, jak to, to się działa? robi i mhm. jak to działa. Więc żal mi było rezygnować z jakiegokolwiek możliwości tak. zarabiania pieniędzy. To w pewnym momencie było tak, że ja wstawałam o siódmej rano, zaglądałam do telefonu na maile. Mhm. Już tam były jakieś maile takie, że no, a, już muszę siadać do kompa. No. Więc generalnie siadałam do kompa. Dobra to przerwa na obiad i nagle się okazało, że dopiero o dwudziestej jakby się to kończyło. I
0: jak dbałaś wtedy o siebie? Bo to jest też takie, że właśnie zwykłe życie powinno być chyba o tej jak nie, ja właśnie pomyślałam. nie dbałam.
1: W ogóle? Zapominałaś mm, o sobie? Nie dbałam totalnie o siebie. Wieczorki przy piwku, przy winku, mm -hmm. generalnie jakby... Jedzenie nieregularne. E, no, nieregularne jedzenie. No, ogólnie, no nie, nie dbałam o siebie i... E, e, Dość niespodziewanie, nie tak, że jakoś mega, mega szok, ale Aha. tak dość niespodziewanie zeszłam w ciążę i to totalnie w ogóle wszystko zweryfikowało.
0: I jak się, jak, jak się zmieniło Twoje życie, jak zaszłaś w ciążę? No. Z tego właśnie, kiedy nie miałaś, bo tak się mówi, że przecież. i tak zresztą jest. Jak się robi, rodzi dziecko, jak się robi dziecko, chciałam się przejęzyczyć. <laughs> jak się rodzi dziecko, to nagle y, jesteś gotowa na to, że po pierwsze musisz poświęcić coś komuś. Jak się mówi, a drugie to, że rzeczywiście się mówi teraz to się nie będziesz wysypiać. Albo teraz to ty zobaczysz, nie będziesz miała czasu na nic. I faktycznie to jest straszna robota. No, moja siostra też urodziła dziecko. Też sobie myślała pewnie, że posiedzi sobie na balkonie w lato z książką i tam w, w, włoży Olka do, wiesz, do kołyski i zamacha nogą, a on się będzie świetnie sobą zajmował. No Okazało się, że jednak realia z dzieckiem są nieco inne, więc jeżeli wtedy już było ci ciężko na siebie o, sob o, o, o sobie pomyśleć i zrobić sobie, wiesz wieczór, spa, z książką, zamiast, wiesz, przy piwku, to jak... Co myślałaś? Jak się dowiedziałaś, że będziesz w ciąży, że jesteś w ciąży, to jak myślałaś, że się zmieni twoje życie?
1: Znaczy... Mm...
0: Myślałaś, że będzie jeszcze bardziej szalone, czy pomyślałaś Jezu, jak dobrze, że to się stało, przynajmniej zwolnia.
1: Nie, no ja byłam totalnie e, załamana, ponieważ <grym> mi się wydawało, że ja właśnie sobie rozkręciłam te różne sposoby na mm. zarabianie pieniędzy. E, jeszcze wtedy w ogóle e, m, nie pokładałam... E, Nadziei w to, że zwykłe się rozkręci na takim poziomie, że będę mogła rezygnować z tych dodatkowych mhm. zadań. A
0: tu nagle pojawiło się coś, co z tych pieniędzy, które nagle miałaś dużo źródeł pieniędzy, ale to było jednak. No ale się to, coś, coś będzie wypijało z tych źródeł jak trochę pieniędzy. Więc no musiałaś... tak, no na
1: szczęście to dzie dziecka się. Ja nie byłam sama, więc jakby mhm. no też. Yy, na szczęście, że nie zostało no ja, na, na ciebie tylko No, no tak, no jakby, yy, yy, więc to, to jakby spoko i też yy, miałam to szczęście, że tak naprawdę. Yy, jak, jakby się wszystko posypało, to gdzieś tam mogłam polegać i mogę na, na moim partnerze, co jest na maksa jakby, tak. na, na maksa ważne. Ma. Ale to, co w mojej głowie się działo, no, mhm. to, no to to, że... No tak, teraz już nie będę mogła tak I zapieprzać, dźwiga. bo tak. po prostu fizycznie nie wyrobię. Oczywiście. I co? I teraz... Jak się jest freelancerem, no to potracę wszystkie moje kontakty biznesowe. Bo Wszyscy o mnie już zapomnę, zapomną. Już już no zawsze, tak. I w zasadzie to już do widzenia. Zwykłe życie robimy w bardzo małym gronie. Mhm. Tak naprawdę czterech osób, które na stałe pracują y, w redakcji plus osób, które mhm. są, y, po prostu realizują dla nas zlecenia na stałe. No więc ja też wiedziałam, że y, raczej nie ma takiej opcji żebym ja odeszła na roczny urlop. urlop macierzyński. Zresztą, i to jest też wspaniała sytuacja, i mówię to ironicznie, byłam wtedy na obniżonym ZUSie, bo byłam początkującą przedsiębiorczynią, eee. w związku z czym przysługiwało mi całe tysiąc złotych złoty brutto. No. <laughs> więc w Warszawie. Więc Dodajmy. wiedziałam, że generalnie to też Będziem trzeba będzie jakoś rozwiązać. Ale, tak jak mówię, kwestie finansowe akurat u mnie nie były takim największym problemem, bo jestem w uprzywilejowanej grupie kobiet, które mogą po prostu polegać, polegać na też na drugiej osobie. Bardziej właśnie martwiłam się, że zostanę Wypadniesz z Tak, z wypadnę z obiegu, e wykoleję się, ludzie o mnie zapomną, e skapcieję, e będę nudna. E tylko będziesz zacznij się, tylko moje znajome mówią, Boże, tylko, żebym, tylko
0: tak mi, żebym nie miała tego baby mózgu, że tylko cały czas mówię o dziecku i tylko o, o, z tymi matkami,
1: że jak, jak się taka zrobię, to weź, musisz mi uwalnąć w twarz i powiedzieć, ej, wracaj do mnie. Tak, e też, że właśnie zwykłe życie, że, że, nie, że ja nie mogę e i nie chcę tak naprawdę jakby No właśnie, odejść. to nie mogłaś czy nie, czy nie chciałaś? Trudno powiedzieć tak naprawdę. Agata jest bardzo młodą mamą, bo we wrześniu urodziła córkę. Aha. I teraz widzę, że tak naprawdę jakbym postawiła sprawę na ostrzu noża i powiedziała, słuchaj, ja, ja nie, ja muszę, ja, mm -hmm. ja, ja chcę się poświęcić dziecku w stu procentach i ja po prostu robię out, mm -hmm. to Agatha dałaby radę. Mm -hmm. e, tak jak ja widzę teraz, że prawdopodobnie zatrudniłabym jeszcze kogoś, to mhm. prawdopodobnie dałabym radę jakoś to pociągnąć i na nią poczekać, ale widzę też po Agacie to, co ja miałam. Że ona też się trochę boi. Że ona nie chce, że po no. prostu to jest tak, że człowiek tym żyje, człowiek nie chce myśleć tylko o przewijaniu mhm. e, i o karmieniu i o tych wszystkich takich prozaicznych, nudnych sprawach, że od tylu lat, już jesteśmy w tym rytmie, w tym trybie i to nas jakoś nakręca, mm -hmm. napędza, to jest coś, co jest interesujące, mm -hmm. to po prostu
0: no, nie chce się z tego rezygnować. A co też, masz takie koleżanki, które właśnie, yy, dla nich to właśnie nie jest rutyna? Właśnie to przywijanie gotowanie. i gotowanie. Masz takie koleżanki, które rzeczywiście y, zrobiły taki krok w tył y, z tego, y, właśnie z takiego życia y, pracowego. Właśnie dlatego, że sobie pomyślały, Jezu, jak mi jest super, jak jestem z dzieciakami. I właśnie to jest to, to co chcę robić. No. Bo mam taką koleżankę, która w ogóle dorastała ze mną i ona miała marzenie, żeby ona chce być męża i dzieci, chce być zajebisty ślub. I to jest super dziewczyna. Ja ją w ogóle uwielbiam. I przyjaźnie już masę lat. I ona właśnie była taka, że jak ja mówiłam, Jezu, ale bym chciała dostać te pracę czy coś tam, to ona mówiła, a tam praca, ja tam chciała właśnie mieć dzieci i coś tam. I ona miała, yy, to nie było takie proste, bo musisz. to nie jest tak, że możesz mieć dziecko cokolwiek, więc jeszcze znaleźć sobie odpowiedniego chłopaka i być szczęśliwa z nim, i jeszcze do tego mieć pracę, i jeszcze coś tam. Okazało się, że nagle, żeby to sobie, wiesz, poukładać, coś się robi cała lista, jakbyś startup budowała, a nie, wiesz, dom. Yy, I ona teraz się super spełnia jako mama.
1: Znaczy, oczywiście. No to jest i dla niej, jakoś i... nie wiem.
0: Ja, ja bym na przykład, wiem, że teraz ja bym płakała pewnie z tymi pieluchami teraz, bo ja w ogóle w tym momencie, siedząc tutaj, wiem, że dziecko by mnie teraz przerosło, bo jestem w tym miejscu mojego życia, w którym mam takie sześć minut spokoju.
1: No, Wiesz? żeby było jasne, ja też się spełniam jako No, no mama. tak, tylko mówisz, że <laughs> chciałaś mieć
0: właśnie ten balans, tak, tą dziewczyną, która musi mieć i pracę, i właśnie to, to do tak, do Nie, nie ja się ognisko. śmieję, oczywiście. A teraz gdzie, wiesz, czy, czy masz takie koleżanki, które właśnie powiedziały: Ja wcale nie muszę pracować.
1: No, koleżanek to w ogóle mam bardzo mało z dziećmi, mhm. więc trudno mi mówić o koleżankach, ale no, jakby z Instagrama, no. z, z, z mediów, mhm. jakby no znam, znam takie dziewczyny, mhm. w sensie wiem o nich mhm. i generalnie absolutnie uważam, że to jest super, bo mhm. jakby wychowanie dzieci, to trzeba jakby podkreślić, to jest szalenie Szalenie poważna sprawa to i tak. umówmy się. Teraz w Polsce zaczyna się mówić o rodzicielstwie bliskości, tak. zaczyna się mówić jakby o tym aspekcie nie tylko fizycznego, mm -hmm. jakby. Sprawowania opieki. Opieki, po ale też jakby o jakby, tak, takich więzi, więzi i tak dalej. Wichowania. I to jest super ważne i myślę, że każdy, kto był na psychoterapii, to wie o tym, wie o tym bo pierwsze pytanie: to jest u dzieci więc generalnie jakby wszystkie nasze e, traumy e, wynikają z dzieciństwa i z, e, i z różnych przypałów no, e, najwięcej, no. z tego okresu. E, I m, gdzieś tam, ja mam takie poczucie i może to zabrzmi jakoś górnolotnie albo e, e, przegięcie, ale mam silne poczucie, że jakby wychowanie dziecka to jest ogromna odpowiedzialność, mhm. bo y, świadomość tego, że zrobisz wszystko, by nie wypuścić w świat kolejnej osoby mhm. z jakimś defektem, De deficytem, deficytem, deficytem tak. y i który później ta dorosła osoba będzie musiała y po prostu sobie analizować mm -hmm. i rozwiązywać sobie y y z tym problem, no to wiadomo, że jakby wow, to jest w ogóle nieskończony projekt, to, to jest, jest tak jak, wiesz... Znaczy to jest, jest hardkor, bo... W ogóle kiedy, kiedy powiedzieć kiedy sobie dość? To jest nie, jak, ma wiesz, takiej tort, tort, nie ma tak, wiesz, który on nigdy nie wyglądał tak, jak ty byś zawsze jest tam jakiś, wiesz... No właśnie o to chodzi, że to też nie jest tak, że... Yy, ja przynajmniej mm -hmm. mam takie poczucie, że to nie jest tak, że y, my te dzieci tworzymy tak, jak tak. my byśmy chcieli, tylko
0: cały dynk tak, spada na bo... tym,
1: żeby się dowiedzieć, jak tego dzieciaka poprowadzić, jako osobną jednostkę, żeby to dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, żeby się czuło zaopiekowane, żeby się czuło bezpieczne, ale żeby też miało tą możliwość, żeby samemu jakoś podejmować jakieś decyzje, rozwijać to się. to jest świetne. I tak dalej, i tak dalej. I to jest super trudne. Tak. I jakby do tego trzeba sobie poczytać parę książek, poświęcić na to czas, mieć na to w ogóle przeloc. Czy są jakieś... Czy, bo ja się tak boję, nie? bo ja
0: jeszcze nie mam dzieci. jak sobie myślę, to jak to... Skąd to wiedzieć wszystko?
1: Hmm. Z książek, oczywiście, że z książek. Czyli są
0: książki, które są teraz, nas, nasi rodzice może nie mieli tak wielu źródeł, żeby mieć taką może nie instrukcję, instrukcje obsługi dziecka na pewno były i tam Wiadomo, się przekazywało. Te poradniki, tak, poradniki. Tak. I magazyny, te takie stare, też nasze mamy pewnie czytały, takie jeszcze te mama i dziecko, no takie najstarsze, na takim po prostu papieru, tak. żeby blakły. Moja mama ściągnęła teraz ze strychu, właśnie jak moja siostra urodziła dziecko w styczniu. No to takie jeszcze archiwalne, po prostu, gdzie te takie stare metody żywienia, wszystko to takie najprostsze. To właśnie zwykłe życie, bez tych wszystkich tam udziwnień nowych. BLW dziecko lubi wypierdalać między matkami, bo tylko rzuca tym jedzeniem, zamiast lubi wybierać. Tylko tam były takie, no, marchewka gotowana, to samo. Wszystkie tanie składniki, które są wszędzie dostępne. Wtedy jeszcze chyba nie było tak dużo o alergiach i to były też źródła, z których moja mama korzystała. A teraz faktycznie jest, że teraz nasze dzieci będą mogły na kogoś zwalić, że miałaś podręczniki, trzeba było czytać o bliskości.
1: Też, prawda jest taka, że zwalamy. Też my na też zwalamy na naszych rodziców, zawsze tak jest, że się zwala na rodziców i właśnie o to chodzi, że jakby świadomość tego bycia dorosłą osobą i świadomość tego po prostu, że wszystko można zwalić na rodziców, że nie wiem, dostawałam na tyłek, a przecież mhm. dzieci się nie bije, mhm. bo mnie przykupywałaś, a przecież dzieci się nie przykupują. Bo takim mikroszantażek. E, się dokładnie, coś tam. bo y, 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 nie wiem, bo mnie okłamywałaś, przecież to było mhm normalne dzieci, a, tak. a przecież ja czytam w moich książkach, że dzieci się nie okłamuje. I może to jest w ogóle bullshit, może to jest tak, że ja sobie teraz czytam te książki i sobie myślę o Jezu, wszystkim. super w ogóle, teraz ja nie będę okłamywać, przykupywać tak. i szantażować mojego dziecka, tak. a później okaże się, że ono wyląduje no. na kozetce u psychologa no. i powie, bo moja matka była taka cała w tej bliskości, a przecież no. to już dziś wiadomo, no. że to jest absolutna bzdura i że trzeba może było podawać właśnie... kary. Tak. Ej, właśnie,
0: co że dzisiaj w ogóle zupełnie odmieni teraz, wiesz, no, model jest to możliwe, właśnie, I twoje teraz... dziecko nie skończy w ogóle na, wiesz, na kozety, tylko na jakieś pryczy w ogóle w jakimś więzieniu, bo powiesz,
1: <laughs> że tak się chciałem od matki z tej bliskości uwolnić. No, otóż to. I właśnie odpowiedzi na, tego, na te pytania nie ma, mhm. ale pozostaje, jeśli ktoś się tym przejmuje, ten są stres i tej od ta odpowiedzialność. Wiesz, o co chodzi, no. że jakby możesz sobie oczywiście wybrać y, taką mhm. metodę, y, która jest ci y, bliska, mm -hmm. sobie o niej poczytać, poczytać sobie też, czy to ci pasuje, czy nie pasuje, jakby yy, 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 w tym akurat rodzicielstwie bliskości, które dla mnie na przykład mm -hmm. yy, jest, yy, jest mi jakby yy, wyznacznikiem, tak. Jest mi takie, takie mentalnie bliskie, yy, to yy, tam zawsze się powtarza, to nie jest tak, że my ci mówimy, jak masz mm -hmm. wywołać swoje dziecko, wybieraj sobie to, co tobie tak. najbardziej pasuje. No, nie, nie czyli to jest wskazy. takie liberalne, mm -hmm. jakby wolnościowe. To generalnie ja mam także jak widzę, liberalizm, to, to już po okay. prostu mówię, tak, to jest to. Okay. Że, że właśnie gdzieś tam musi być, ta, y, musi być ta wolność. Ale generalnie, no cholera, właśnie o to chodzi, że ja nie wiem, czy, ja, czy to nie będzie tak, że, y, że moja mm -hmm. córka potem z tego powodu będzie A miała jakieś mi problemy, opułamywać. tak, wejścia w dorosłe życie. Mm -hmm. y, być może tak, być może nie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że jeśli się ma świadomość tego, jak odpowiedzialną robotą o, jest wychowanie, wychowanie dzieciaka, to jest to na pewno duża sprawa, w związku z tym jeśli ktoś yy, ma jeszcze to poczucie, że jest w stanie zrobić z tego swoją główną robotę i jedyną, mm -hmm. to jest moim zdaniem wow. od razu na wygranej z mm -hmm. pozycji, bo po prostu nie musi się rozdrabniać. Tak, tylko może się to po prostu tylko poświęcić. Tylko może się jest temu super. poświęcić i może, yy, może ze spokojem po prostu stworzyć z tego swoją robotę. Ale, no. i tu muszę to powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważne, mm -hmm. yy, tak jak prace domowe y, można moim zdaniem tak podzielić w domu, y, że ktoś, Wiem, do ktoś robi dom, mm -hmm. a ktoś idzie do roboty mm -hmm. i ja biorę sprzątanie, gotowanie, pranie i, a ty i całe bierzesz, inne. A ty, bierzesz swoją, nie, a ty bierzesz swoją robotę a, okay. i ciśniesz w robocie, zarabiasz hajs, a ja po prostu siedzę w domu, sprzątam, gotuję tak yy, uważam no. i jestem święcie o tym przekonana, że nie wolno tak podzielić sprawy opieki nad dziećmi. bo dzieci... jest
0: jedna osoba siedząca, a druga pracująca. Oto być tak, okay. tego. Może
1: być tak, że jedna osoba jest w domu, a druga pracuje, ale nie może być tak, że ta osoba, która jest w domu, jest odpowiedzialna, jest odpowiedzialna tylko... w 100% mm -hmm. za dzieci, a osoba, która pracuje, wraca z pracy ewentualnie pół godziny się z tym dzieckiem pobawi, bo no. dziecko to jest wspólna decyzja. Tak. Dziecko potrzebuje obojga rodziców i generalnie musi się oboje tych rodziców zaangażować w jego wychowanie. A co jak nie? się dzieje, że dziecko
0: nie jest wspólną decyzją, tylko los po prostu w taki sposób, wiesz, się przewróci, że okazuje się, że na przykład zostajesz sama z tym dzieckiem i tak naprawdę to tylko od ciebie wtedy, to już tylko od ciebie zależy, jak to dziecko wychowasz. Nawet nie chcę sobie I tego wtedy, wyobrażać. I wtedy no bo... nie dość, że po prostu, wiesz, masz na sobie na, na cały ten ciężar tej odpowiedzialności, to... To już w ogóle, już to jest, ja podziwam wszystkie kobiety, które są samotnymi matkami. To jest w ogóle coś, czego ja bym w życiu w ogóle nie potrafiła zrobić. Serio.
1: Znaczy... Ale tej... jeszcze
0: powiedziałem, że, że te wszystkie rzeczy, które, bo ty możesz powiedzieć na przykład dobra, to ty mnie, mamo, okłamywałaś, a tata to mi dawał, nie wiem, kary na telewizor, bo coś tam. A teraz ty jesteś tylko tą osobą, na którą można zwalić w przyszłości ewentualnie, wiesz. No... To jest... To jest coś niesamowitego, że, że widzisz, ty mówisz, żeby się właśnie dzielić, że faktycznie ja też tak myślę, że to nie może być tak, że jedna osoba wraca i się mówi, ja jestem zmęczony po pracy albo ja jestem zmęczona po pracy. Kurde, no, to jest, widzisz, mi się, mi się też jest łatwo wypowiadać, bo ja nie mam dzieci. A powiem ci, dlaczego nie mam dzieci. Znaczy, mam, mam nadzieję, że będę miała dzieci, bo bardzo bym chciała, ale to, czego się boję i o czym, co zawsze mi się kojarzy, jak sobie myślę, ok, dobra, to będę miała teraz dzieci, to pierwsze to jest, że to jest rzecz, za którą do końca życia jesteś odpowiedzialna. To jest coś, o czym myślisz nieustannie do końca życia. Moja mama mówi, nie ważne, ile ty masz lat i gdzie ty mieszkasz, ja codziennie przed snem sobie myślę, a ciekawe co tam u Asi, ciekawe co tam robiła Aśka. Mówi, że nigdy w ogóle, nigdy nie przestaję o tym myśleć, no bo całe życie mi poświęciła dopóki nie wyfrunęłam z domu i mnie, i mnie wychowywała i mi robiła te słoiczki z mamo, to ja, czy tam z czegoś. Robiła mi, jak wszłam o czwartej nad ranem w kapciuszkach i mówiłam, mamo, będę żygać, to moja mama, mnie musiała przecież prać pościel. Więc to jest coś, co jest takie, że jak już jesteś, zostajesz matką, to już jest, jesteś nią na zawsze.
1: No jak zostajesz
0: ojcem, to też, też. jesteś nią na
1: zawsze. Jak jesteś Jakby, rodzicem, jesteś, tak. to już w
0: ogóle nie da się z tego, wiesz, to zawsze w twojej głowie jest jako, to jest, taka, to jest coś, o czym nie możesz przestać myśleć. I to jest w ogóle, to jest piękne, ale to jest też takie, że wow, to jest, to jest na maksa duże. Dopiero wtedy sobie no myślę, i... o, ktoś tam zachodzi w ciążę. I ja sobie myślę, o, gratulacje! A później sobie myślę, wow, stara, ty będziesz teraz tą osobą, od której ktoś będzie zależny i jeszcze w dodatku będziesz musiała mieć tę świadomość, że kurde, to ja jestem mamą tej osoby. W ogóle jest taka piosenka Celine Dion, którą, która nie jest o mamie, ale ja uważam, że ona jest o mamie. I to jest piosenka, w której ona śpiewa, że ona pewnie o typie, no nie? Ale ona mówi, że byłaś z... ja teraz przekładam na mamę, że byłaś ze mną za każdym razem, kiedy ja nie potrafiłam mówić, że ty byłaś moimi oczami, kiedy ja nie potrafiłam widzieć. Ja sobie myślę, Boże, to jest taka piękna piosenka o tej mamie. Ona powiedziała o typie albo o mężu, o, o kimkolwiek, ale to jest właśnie ta, 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 ja gdzieś wrzucę w opis tego odcinka, nie pamiętam tytułu tej piosenki, ale to jest piękna piosenka właśnie o byciu rodzicem. Spoko, nie znam się chyba to. tej
1: piosenki. Ale to jest najpopularniejsza
0: piosenka z Lindion, I Tam pewnie ją znasz, ja bym tutaj sprawę. A wiem, wiem, wiem no. już, o którą chodzi. Jezu, za piękna piosenka. Ja zawsze płaczę, jak ją sobie włączam. Tak, A druga gdzieś... rzecz, stara o dziecku, który, o której ja myślę, to, to, że mm, wzrusza mnie bardzo teraz to i mam takie po prostu laktacji dostaję. Od razu, jak widzę, wiesz, dzieci małe, takie te w tych takich supeczkach, w takich malutkich w tych budkach. Moje koleżanki teraz są na tym momencie, że po prostu, wiesz, dzieci wyskakują jak gumy kulki zewsząd mi teraz z Facebooka, z Instagrama, ja cały czas po prostu przeglądam i te dzieci w końcu rosną. Wiesz co chodzi? Że przychodzi ten moment, kiedy te dzieci nie są, że tak już tego robisz, to bizzi, bizzi. Tylko te dzieci już mają o 7-8 lat, mają własne zdanie, nie mówią, wiesz, myślisz sobie, o, jak będę miała dziecko, to będę je tak ubierać, żeby tak ładnie wyglądało, bo tam dopasowane do mojego stylu, żeby nie nosić dziewczynka, żeby się nie ubierała w różowy, a ta dziewczynka mówi, spadaj, dawaj mi różowe skrzydła, chcę być jak koleżanki, no, chcę mieć laki tak. Barbie. I ty wtedy jesteś nagle gdzie jest to moje dzidzi-bidzi z małą No przede piętką? wszystkim, gdzie
1: jest ten mój projekt, który no. sobie wymyśliłem, wymyśliłam, właśnie. że moje dziecko ma być... Nie mieć
0: lalek, tylko klocki, tak. albo, nie wiem, naukowcem w takim
1: rodzicielstwie albo właśnie ma być równości. dziewczęca, a, a nie jest, no. albo odwrotnie, miała być tą bojem, a, a teraz tak. chce w ogóle różową sukienkę, tak. w ogóle o co chodzi. No to wiadomo, no to jest wszystko przede mną, ale gdzieś tam kumam, że... że że nie jest to łatwe. Czyli to jest te. po prostu, to jest w pewien sposób projekt, ale to jest chyba
0: projekt w nas. W sensie to my jesteśmy tym projektem, nie to dziecko. No. To jest projekt, który ty musisz sobie rozwijać, czyli rozwijać codziennie tak naprawdę i cały czas wraz z, z tym dzieckiem kompetencje, które sama w sobie musisz rozwijać, nie? Jako rodzic. No to
1: raz, potem Zrozumienie,
0: jeszcze... właśnie to, że to, to taka umiejętność odpuszczenia chyba i zrozumienia tego, że to jest osobny człowiek, to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego.
1: No, no też myślę, że osoby, które mają czas na to, to yy, się nad tym zastanawiają, a osoby, które nie mają na to czasu, bo są zapracowane i na przykład... Yy, nie, cztery etaty, żeby... Albo ci no. jakby ciężko robotę, żeby, żeby zapłacić rachunki, to się nad tym nie zastanawiają, ale myślę, że mhm. podświadomie to mają, że w momencie, kiedy masz to dziecko, to musisz już też trochę, jakby musisz bardziej dbać o siebie, bo mhm. gdzieś tam z tyłu głowy masz tą odpowiedzialność, mhm. że jakby ty musisz dawać radę, tak. bo ty się nie możesz wyłożyć. To I po prostu położyć na plecach i nara, nie ma mnie. Mhm. No i właśnie masz to, że, że jakby odpowiedzialność, troska i też myślę, że dla ludzi, którzy mają troszkę więcej czasu i troszkę więcej tego projektowania, chociaż, no. chociaż myślę, że każdy projektuje y, dzieciaka swojego. Może tak. Że jakby też ta, ta, ta świadomość, że po prostu że właśnie no, nie da się tego zaprojektować. Nie? No to jest a też problem jest rodziców, tym? którzy nagle mhm. dowiadują się, że na przykład, nie wiem, ich dziecko jest gejem, a na przykład. im się to nie podoba. No nie, no nie tak sobie zmierzyć, zaprojektowałem dziecko. Albo... A co jak
0: masz dziecko i nagle masz gorszy dzień? w sensie gorszy dzień, no masz, nie wiem, depresję, albo masz, yy, wyrzucą cię z pracy, albo jak yy, umrze twój rodzic, co też jest już, wiesz, w którymś momencie się pojawia. No, I wtedy w jaki sposób uchować to dziecko przed twoim tym negatywnym stanem, jak ja na przykład sobie myślę, dobra, będę miała dziecko, ale na przykład dopadnie mi znowu depresja. Jak ja, sobie, jak ja mam mieć dziecko, skoro takie stany mogą mnie czekać? I, I zawsze z tego mart martwię się o to, bo nie wiem w jaki sposób wtedy dać temu dziecku ten, yy, to uczucie, że nadal chcesz dla niego, starasz się dla niego, chcesz w ogóle jak najlepiej, ale masz ten fatalny kurwa czas, z którym niewiele możesz na razie zrobić. A dziecko przecież cały czas żyje, musisz się nim zajmować. To nie jest Tamagotchi, który zgasisz. Tym, tam z tyłu było takie, że można było. W kolczyka wepchnąć i on się resetował. Mojej siostrze się kiedyś zaciął w nocy. E, dinozaur to był i cały czas pipczał, że chce jeść. Nie dało się nic wcisnąć. W końcu mój tata to było od chyba czwartej nad ranem, przyszedł do nas do pokoju, wziął go i bez, po prostu w milczeniu wyszedł i jebnął nim tak, prawda, otworzył drzwi do, do kanciapy, wrzucił to Tamagotchi i wtedy ono trochę ucichło. A z dzieckiem przecież tak nie jest.
1: No jeśli ktoś wychowuje dzieci w w rodzinie, a mhm. większość jednak szcz szczęśliwie e, tak robi, no to zawsze można, myślę, to po prostu e, e, scedować też na partnera, a poza tym no też bez przesady, jakby nie da się e, przed dzieckiem być cały czas e, najwspanialszym, mhm. e, opanowanym, jakby, okej, okay, ja mam coś takiego, że staram się e, nie tracić cierpliwości, nie krzyczeć i nie być agresywną osobą mhm. w stosunku do e, mojego dziecka, ale ono ma dopiero 2,5 roku, mhm. więc wszystko przede mną. Tak, Zobaczymy, się będziesz, kiedy tak. mnie pierwszy raz puszczą nerwy. I powiem, nienawidzę cię, mamo. Czas Albo powiem. ja powiem nienawidzę, nienawidzę cię, cię, małpo. No, e, wtedy. no, kurde, takie rzeczy się zdarzają. Każdy to wie. No, później jakby... od razu zabierasz dziecko e... na terapię. <laughs> <Dokładnie>. Od razu, nie? <laughs> Dokładnie. No, no, nie jest to łatwe, no, ale też bez przesady. Nie można właśnie też dać się zwariować. No, jakby życie jest... Yy, całe życie. Czyli złożone. trzeba pozwolić też
0: dziecku widzieć siebie jako po prostu człowieka. No, ale najlepiej... Nie być matką herosem, ojcem herosem, który ma co, zawsze dobry dzień. Wiadomo. trzeba powiedzieć mu...
1: Wiadomo, lepiej wytłumaczyć. No, nie, nie fajnie pokazywać dzieciakowi, nie wiem, siebie w jakimś stanie agresji, mhm. a nie wiem, po pijaku albo kiedy naszy, na, 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 yy, nad sobą nie panujemy, a wiadomo, że wszystkim, yy, wszy, Musi, wszystkie być, te yy, tak. sytuacje się zdarzają. No, ale generalnie jakby... Zawsze w takim momencie, kiedy już się nic nie da, zawsze można powiedzieć, no, potrzebuję... Pięciu, pięciu minut, no nie? Żeby życzę się ci, jakoś... żebyś to w
0: ogóle nie, nie było poza twoim zasięgiem problemów.
1: No na pewno tak nie będzie, dzięki ci za te pobożne eee! życzenia. Eee! Ale nie, życzę ci tego,
0: żebyś zawsze mogła znaleźć kogoś, w którym eee. znajdziesz oparcie i czy to będzie twój partner i czy to będzie twoja mama albo jakiś, nie wiem, koleżanka czy kolega, żebyś zawsze miała takie miejsce, gdzie możesz z tego właśnie spuścić i żeby, no żeby nikt nie musiał, ja zawsze życzę tego wszystkim koleżankom, żeby nie musiały być tymi matkami z Instagrama, które zawsze się uśmiechają, mają zawsze czyste Buty, Otóż dziecko im się nie zżyga w progu drzwi o nad ranem yy, i że, yy, że, że te dzieci będą zawsze zadowolone i zawsze mówią, mamo, ja ciebie
1: kocham, a nigdy nie wiedzą, nienawidzę się, mamo. Nie ma takiej opcji, to jest jasne i wiadomo, to się dzieje tylko i wyłącznie na Instagramie, na pewno nie w zwykłym życiu. Tak. Ale generalnie do wychowania dziecka jest potrzebna cała wioska i jakby wiadomo jest, że po prostu trzeba się tym dzielić i to jest jakby myślę, że jakiś tam taki podstawowy klucz, truizm absolutny, ale, ale rzecz, którą warto warto to wiedzieć. Bardzo się cieszę, że się, że się spotkałyśmy. Pozdrowienia. Tak, proszę, pozdrawiaj. Ponieważ na wieś, że tutaj będę z tobą, Aha. że cię poznam, usiądę i porozmawiamy, mhm. e, wzbudziłam poruszenie wśród moich najbliższych I kogo przyjaciół. musisz pozdrowić? Więc pozdrawiam moje przyjaciółeczki, Kulusie i Darię Idiotki, o, idiotka przyjaciela Ganiunie oraz moją idiotkę siostry Kasię.
0: Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie w imieniu wszystkich idiotek oraz matki idiotki, czyli mnie. E, także dziękuję wam za, za słuchanie nas. E, tutaj dziewczyny z sąsiedztwa, czyli e, Okuniewska oraz e, Marta Mach. Marta Mach. Nie zapomniałam. Chciałam, żebyś użyczyłaś jeszcze swojego głosu teraz. <głosy> <głosy> eee, I bardzo się cieszę, że, jest, że się z nami i zapraszam Was znowu za tydzień w środę rano. I wtedy pogadamy sobie o czymś zupełnie innym. Z kimś zupełnie innym. Dowiemy się później, kto to... Dobra, do usłyszenia, pa! Dzięki, było miło bardzo.
1: Dziękuję bardzo, było przemiło, dzięki.